2: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel Martín de Blas...
3: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos... ...estamos en Tiempo de Toros... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...hoy vamos a seguir... ...hablando... ...sobre la figura del último torero caído... ...ese héroe que ha muerto en plena juventud... ...Víctor Barrio... ...y lo queremos hacer para recordar su figura... ...su trayectoria, sus sueños, su verdad... ...hablaremos de otras cuestiones... ...están en la calle los carteles de la Feria de Cuenca, por ejemplo es tiempo de toros en la radio os podéis poner cómodos si vais al volante atención a la carretera en un momento nos ponemos al día de todo y comenzamos nos ponemos al día con la pincelada de Oscar Aranda
2: Comenzamos este repaso informativo por lo sucedido en Los Ruedos este domingo. En la plaza francesa de San Vicente de Tirós Tomás Campos cortó la única oreja de toros de Valdeján. ...y en la también francesa de Ceret... ...por la mañana novillada con ejemplares de viñas... ...en la que Guillermo Valencia fue ovacionado... ...y Abel Robles escuchó tres avisos... ...y por la tarde destacada actuación de Alberto Aguilar... ...con los saltillos de Moreno Silva... ...también se celebró una novillada en la Plaza de las Ventas... ...donde resultó herido Manuel Terrón... ...que tuvo que ser atendido... ...de una cornada en el muslo derecho... ...de 25 centímetros de pronóstico grave... ...Mario Alcalde, que tuvo que estoquear tres novillos... ...saludó la, una, la única ovación de la tarde... ...se le dieron novillos de Fernando Peña de Buen Juego. Y en Manzanares, Ciudad Real, este domingo comenzó el ciclo Promesas de Nuestra Tierra, un festejo en el que se da la oportunidad a los más jóvenes y que ha sido televisado en directo por Castilla-La Mancha Televisión. En él se repartieron diez orejas, Jairo Pavón, Jaime Casas y Ángel Tellez, de una excelente novillada de Fernando Peña. Y en esta misma plaza, el sábado, salieron a hombros también en un festejo retransmitido por Casilla la Mancha Televisión, David Mora y Rubén Pinar. La espada impidió a Forte salir a hombros tras cuajar dos buenas faenas, especialmente la de su primero faena para el recuerdo de Forte. Se lidiaron toros de Torreandilla y Torre Herberos. También hubo toros el sábado en Benidorm donde Ortega Cano, que regresaba por un día de luces a los ruedos, salió a hombros junto a Morante de la Puebla y José María Manzanares. La terna se repartió ocho orejas y un rabo de toros de Núñez del Cubillo y en Cerez con toros de Aurelio Hernando Pérez Mota cortó una oreja y en Lucena triple puerta grande para Diego Ventura y el cordobés y Juan José Padilla el jerezano indultó un toro de Julio de la Puerta otros festejos también resultó triunfal la corrida celebrada este sábado en San Fernando donde David Galván y López Simón que actuaron mano a mano salieron a hombros hasta aquí la pincelada de Oscar Aranda <música>
3: Es tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha. Es tiempo de toros y es tiempo de seguir mirando adelante, pero no por eso vamos a olvidar lo que ocurría la semana pasada, ni por supuesto la figura de un torero que con su sacrificio, con su entrega, con su valor, se ha convertido en protagonista involuntario del año taurino. Hablo de Víctor Barrio. Y tengo que contar que a Víctor Barrio comenzamos a verle, no en las plazas, sino en algún tentadero, a veces de tapia. Preguntábamos, ¿de dónde sale este torero? Tan espigado, con ese valor, con las cosas tan claras, todavía tan verde, tan por hacer... ...hoy se lo queremos preguntar... ...a quien de alguna manera... ...le enseñó las primeras letras... ...las primeras letras del toro... ...Antonio Sánchez Puerto, buenas noches...
4: ...buenas noches José Miguel...
3: ...¿con qué Víctor Barrio te encuentras tú cuando le conoces?
4: ...bueno pues... ...como suele pasar en estos casos... Eh, ...llegó allá por el año 2006... ...se apuntó a la escuela... Y bueno, pues un chaval lleno de ilusiones, eh, con la idea, lógicamente, como todos, de abrirse camino en esta difícil profesión, pero con las vidas puestas en ser figura del toreo. Llegó de la mano de un buen amigo común, el matador de toros, eh, José Galán José, L., que fue el que en su principio y hasta mediados de su carrera le dirigió le, dirigió, le dirigió sus pasos.
3: ¿Y llega a dónde? ¿A qué escuela? Cuéntanos.
4: Bueno, yo estuve desde el año 96 hasta hace un par de años en la escuela Taurina del Espinar y, y bueno, con con muy poquitas eh, posibilidades económicas, pero la verdad es que por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Segovia pues se le puso cierto interés y yo puse mi máxima ilusión. Y la verdad es que pues de ahí han salido cinco o seis matadores de tonos, entre ellos, eh, como es lógico, Víctor Barrio.
3: Víctor Barrio llega... Eh... Antecedentes taurinos no tenía. ¿Cómo se afronta algo así cuando hay que moldear o por lo menos enseñar eh, a alguien que quiere ser torero?
4: Bueno, pues es verdad. Eh, cuando llega un muchacho a un sitio de estos, pues bueno, él debía de haber hecho algunas impulsiones eh, como aficionado y bueno, pues ya con, con, con algunos defectillos. Eso, eso es lógico y normal pero en la figura de, de, y en la persona de Víctor había un, había un personaje inteligente, eh, serio en su, en su forma, en su entender la vida, y, y, y lógicamente y la ilusión que le hacía por quererse abrir camino en esto, pues no tardó mucho en cogerle el aire al toreo, y de hecho... Pues como bien explicabas hace un momentito, con, con, con muy poquito tiempo de bagaje, interesó al mundo taurino en, su, en sus principios y bueno, allá por donde iba, la verdad es que por su carisma y por su por su valor y por sus ganas de de, de triunfar, pues la verdad es que conseguía interesar a,
5: a la gente, ¿no?
3: Desde luego no era, eh, digamos, el, el prototipo del concepto del toreo, el de Víctor Barrio, eh, del personaje con el que hoy hablamos, de Antonio Sánchez Puerto, pero evidentemente la función de un maestro, Antonio, entiendo que es eh, mostrar la faceta técnica y dejar que cada torero vaya aflorando su propia personalidad, ¿no?
4: En mi entender el toreo es así, vamos a ver, el hay que dejarle, hay que dejarle que la personalidad de cada, de cada muchacho le fluya porque si no hacemos clones, ¿no? Y bien es cierto que, bueno, que, que la técnica yo creo que para todos es, 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 es la misma, ¿no? Pero la personalidad hay que dejarlo que ellos desarrollen sus formas y, su, y sus inquietudes, que, que de alguna forma, pues es, es muy bonito que, que, que cada torero ...tenga su personalidad... ...Víctor la tenía, evidentemente... ...y bueno, pues si al caso yo le marqué un poco... ...en que como era un hombre alto... ...pues que no se arqueara mucho, ¿no?... ...que yo creo que llegaba más su forma de torear... ...un tanto vertical... ¿eh? Que, 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 ...que cargándose un poco, ¿no?... ...y la verdad es que cuando él... ...ha tomado un poco esa iniciativa pues se me viene a la, a la memoria, hombre, que, que, que Víctor ha toreado bastante y ha sido visto por por, por por la televisión en, en muchísimos sitios, y no voy ahora a definir un poco el estilo de Víctor, que todo el mundo sabe eh, cómo te Víctor. ha visto, pero cuando él se reencontraba, recuerdo faenas importantísimas en Valdemorillo, tanto de Novillero como matado de Toros, y luego algunas actuaciones más, que, que ha conseguido de, de, de un relieve como, como como torero arrollador y haciendo y haciendo bien el toreo, ¿eh? pues ha sido, ha sido un poco su salto y seña.
3: Un torero al que conoces eh, muy joven, evidentemente por esa circunstancia de la escuela taurina y que luego evidentemente... Eh, como pasa siempre en las escuelas taurinas, o casi siempre, pues, eh, si los toreros progresan y es buena señal, abandonan el nido, evidentemente, dicho en, en sentido figurado. Eh, ¿Qué papel jugaba, dices, que, que lo conoces de la mano de, de un amigo de, de Josele? Eh, ¿Qué pudo ver Josele? ¿Por qué eh, llega eh, a Josele Víctor Barrio?
4: Pues creo que fundamentalmente en sus principios, que no tenía técnica y desconocía un poco el, el toreo, lo que vio en Víctor Barrio fue el valor. Víctor Barrio en sus inicios arrollaba, era, era una cosa seria. Y, y eso fue lo que en principio oh, a mi José León me transmitió, que había visto un muchacho con un valor tremendo, ¿no? Y la verdad es que luego cuando fue cogiendo un poquito técnica y fue desarrollándose un poco y, en, y conociendo un poco el toreo, pues eh, unido al arrojo que que, que, que que tenía, interesó interesó a todo el mundo.
3: El valor es la primera materia prima para un torero.
4: Sin lugar a dudas, esa es la materia importantísima. Sin valor es prácticamente imposible desarrollar el toreo, pues porque de alguna forma nunca se piensa, y yo nunca, cuando con los chavales eh, nunca hablamos mm, de que puede llegar la tragedia pero eso es innato en, en la persona cuando te pones la calzona para hacer tu primera becerra, ya te revolotea la responsabilidad de ponerte delante un animal que tiene su riesgo ¿no? y y la verdad es que el valor es imprescindible. ¿Eh? Yo no sé si, si es el valor o en qué consiste, ¿no? En la serenidad, en aceptar el riesgo, no lo sé. Pero realmente es cierto que para ponerse delante de un animal es necesario tener los nervios muy templados.
3: A partir de... A partir del valor se moldea un torero. Estamos hablando de Víctor Barrio, estamos hablando con Sánchez Puerto, que fue de alguna manera su primer eh, profesor en esa escuela taurina del Espinar. ¿Se adivinaba dónde podía llegar como torero Víctor Barrio?
4: Hombre, adivinar en esta profesión es muy difícil. Lo que sí le ves, unas condiciones que te incitan a ayudarle y, y, y decir, este puede ser. ¿Eh? Luego, eh, la fiesta bueno, sí te, va, te, va, eh, te va moldeando un poco tu camino, ¿no? ¿Eh? Y, y la suerte, y en fin, una serie de, de circunstancias con las que hay que contar, ¿no? Pero en principio se le veían unas posibilidades extraordinarias para ejercer esta profesión, o ¿sí? sea, es cierto...
3: ¿Cómo te, ¿Cómo te llega la noticia de, de lo que ocurre con, eh, con la tragedia de Teruel? ¿Qué reacción tienes? Eh, ¿Tenías contacto todavía con Víctor Barrio? Antonio, eh, ¿cuál era de alguna manera eh, la situación eh, después de haber pasado por la escuela taurina que en la que tú tenías esa responsabilidad en El Espinal?
4: sí 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 seguíamos teniendo relación porque además Víctor que tenía una condición humana extraordinaria que era un, era un muchacho que, que, que desprendía una energía de simpatía, de respeto, de fin de, 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 de amistad ¿sí? y él estaba ahora viviendo en, en, en su púlpita le pillaba muy otras manos pero yo que vivo en Madrid y si de vez en cuando me gusta darme un paseo y tocar los trastos en la casa de campo, pues la verdad es que hacía alguna aparición de vez en cuando ¿eh? y bueno, y entrenábamos y hablábamos y, y bueno, pues seguía, seguía la, la relación. Y la, la noticia, pues lógicamente, como me, eh, sí, me me interesa todo lo que haya pasado por la escuela y en este caso por la amistad de unía con, con Víctor, pues estaba a través de las cámaras de Castilla-La Mancha. Y, y la verdad es que, bueno, pues, te obliga un poco a ver el espectáculo, ¿eh? por el interés y por lo bien que lo hacéis, pero, pero te llevas un... se te graba algo en la cabeza que, 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 que no le hubiese gustado a uno ver.
3: Luego llega ya el, el homenaje, eh, ¿te sorprendió? ¿Te esperabas eh, esa respuesta de todo el toreo en Sepúlveda el, el lunes?
4: Bueno, sorprenderme no, porque desgraciadamente uno lleva vividos algunos trances en, que han pasado en el toreo, desgraciados, en este caso. Pero, pero la verdad es que si en algo debe estar... Víctor Barrio, allá donde esté, que me imagino que estará en un lugar privilegiado, ¿eh? pues si lo ha podido percibir, estará enormemente orgulloso de su profesión y de sus compañeros, porque ha sido ha sido realmente emocionante y bonito que prácticamente todo el toreo ha pasado por, por Sepúlveda.
3: Antonio Sánchez Puerto, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en esta noche de domingo, por de una manera templada eh, poder hablar de un torero que, que llegó a ti, siendo jovencísimo de alguna manera de vocación tardía, eh, y en ese sentido también fue una esponja, Víctor Barrio para asimilar los conceptos y tener muy claro a dónde quería eh, dirigir su vida y su carrera muchísimas gracias por estar con nosotros y por... Eh, enseñarnos un poquito más de la personalidad de Víctor Barrio.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Miguel.
3: Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Ha pasado una semana, los ecos... ...de Víctor Barrio no se han apagado... ...ni se apagarán... ...nunca... ...un héroe joven... Un héroe, ...un héroe moderno... ...un héroe que nos ha situado... ...de nuevo ante la realidad... ...ante la crudeza, la dureza... ...del toreo... ...y ante la gloria... ...de los toros... ...por supuesto... ...eso que... ...para los aficionados... ...para todas aquellas personas... ...que sin ser aficionados... ...tienen un mínimo de humanidad... ...es algo... ...importante... ...para unos pocos ha sido... ...motivo de... ...burla... de escarnio, ...de vejaciones... ...a través de las redes... ...ya lo sabéis... ...pero esta vez... ...desde el mundo del toro... ...se ha dicho basta ya... ...y se ha pensado en... ...defender lo que siempre se debió defender, el honor, la dignidad y el derecho a ejercer la profesión de matador de toros. En este país, en el que está reconocida por ley, en nuestro ordenamiento jurídico, y no hay por qué soportar lo que se ha escuchado en algún momento. Ahora queremos hablar sobre eso y sobre muchas cosas, sobre también la, la visión que desde el mundo de los toreros se haya podido tener de, de todos estos acontecimientos. Está con nosotros su representante, el representante de los toreros. Juan Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ha sido una semana muy dura, a propósito de, de la muerte de Víctor Barrio y de las eh, reacciones eh, sorprendentes que hemos podido ver.
5: Pues sí, vamos, una consternación total y un impacto para, para todos, ¿no?, a nivel humano y a nivel profesional. Creo que, que se ha hecho sentir y, y, bueno, pues como comentas, ha sido un punto de inflexión también para, para el prisma social, ¿no? Yo creo que la gente ha visto qué catadura moral tienen ciertas personas que están en contra de la fiesta de los toros.
3: Porque muchas veces nos olvidamos de que evidentemente eh, se puede respetar cualquier posición pero no llegar a esos extremos.
5: Absolutamente. Nosotros nos hemos manifestado así, hasta la saciedad estamos absolutamente no a favor, sino creemos imprescindible la libertad de expresión, el derecho a la opinión, a pensar como cada uno quiera, pero ese mismo respeto que nosotros solicitamos lo que queremos para nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando está por encima de, de la tauromaquia y, y pasa ya al ámbito de la humanidad, ¿no? Creo que, que el derecho al honor, el, el derecho a la dignidad, el derecho a, a que las personas puedan tener el duelo por, por una tragedia tan importante y, y no verse eh, agredidos de manera tan vil y tan ruin como, como se ha podido ver, ¿no? Y, y, y bueno, hay que trasladar que que no se hace de forma gratuita y que vamos a, a perseguir todo lo posible para que para que no sea así. ¿no?
3: ¿Cuáles han sido las medidas?
5: Bueno, pues lo primero antes ni de, siquiera de, de, de producirse el funeral de Víctor ya estaban denunciados algunos de los hechos que eran evidentes y bueno, pues ante el torrente, de, desgraciadamente el torrente de, de tweets de manifestaciones en, en las redes sociales, que hemos podido ir recopilando, pues se ha pasado al gabinete jurídico de la fundación, que están analizando. ¿no? Bueno, hay cosas que nos hieren, que no constituyen un delito por por muy ruines y porque por muy que veamos que éticamente son del más bajo nivel y de la más baja calaña. Otros que hay que estudiar qué tipo de, de delito pueden haber cometido y otros que eran evidentes y que ya se han, que ya se han denunciado. Por otra parte, hay algunos de los delitos que estamos seguros que se han cometido que solo se pueden llevar a cabo bajo la denuncia de los afectados, que en este caso es la familia, y que ya están al corriente y, y en, en, el, en, vamos, en línea directa con, con los abogados de la Fundación para, para así hacerlo. ¿no? Están absolutamente convencidos de ir hasta, hasta el último término en todos los campos posibles, en la vía penal, en la vía civil, en la vía administrativa, y creo, y muy importante además, que también en la vía social. ¿no? ahí Hemos visto movimientos sociales espontáneos que han conseguido en menos de 24 horas más de 200.000 firmas, y, y bueno, sobre todo uno, han despertado que la opinión pública eh, ubique, como he dicho antes, la, la catadura moral de, de ese sector animalista radical que, que efectivamente no respeta nada y que no es que quiera igualar los derechos de los animales, sino que quiere degradar los derechos de las personas.
3: Se nos olvida esa escala de valores. Aquí nadie habla de, de maltratar animales ni de eh, ese tipo de cuestiones, pero los animales no son sujetos eh, de deberes, por tanto, tampoco se correspondería eh, el tema de los derechos. Y se nos olvida que en una escala superior está el hombre, está la mujer, están las personas, está la humanidad.
5: Sin ninguna duda. Y sobre todo está un Estado de Derecho que tiene la obligación, y, y así nos ha llegado por, por, por los representantes de la Administración, de velar porque haya una convivencia mínima, sana. ¿no? Y, y creo que esta incitación a la violencia, al odio, a, a, bueno, pues a todo lo más bajo, eh, tiene que tener una respuesta por parte del Estado y por el Estado de Derecho. no Creo que hay un, un marco legal para ciertas cosas que son muy evidentes, como he dicho antes, y otro que si no lo hay habrá que crearlo porque la gente no puede esconderse detrás de seudónimos, no puede esconderse detrás de de, una cierta, eh, anonimato, de un cierto anonimato que da las redes sociales, pero que no cabe duda que son el soporte para, para cometer unos delitos. ¿no? Y, y además las redes sociales también lo saben y también están, están al corriente y estudiando esta situación.
3: Hay una figura que es la de incitación a la discriminación, al odio y a la violencia en el Código Penal. ¿Algo de esto también ha ocurrido?
5: Sin ninguna duda. O sea, se están manejando varios parámetros de la ley, no solamente uno, no solamente los insultos, las dejaciones eh, y el derecho al honor, que ya está reconocido como tal, sino que estamos barajando una... vamos, los juristas, lógicamente, que son los que lo tienen que hacer, están barajando una, un amplio espectro de, de, de posibilidades... Sí. Y la administración, como digo, varios ministerios y la policía y la Guardia Civil también lo están haciendo así, ¿no? Incluso la, la unidad de delitos eh, de Internet, de, de los medios, también están sobre el tema y además creo que realmente levantó una alarma social muy grande, ¿no? Y, y son conscientes de ello.
3: Estamos hablando con Juan Diego, eh, en su condición de representante de los matadores de toros pero esta iniciativa y estas acciones, eh, Juan, se están eh, llevando adelante a través de la fundación del Toro de Lidia, ¿no?
5: Sí, correcto. Yo creo que es el vehículo ideal y eh, que, que hemos creado precisamente para estas cosas y que, por desgracia, hoy se ha puesto más de manifiesto porque, eh, como he dicho en, en, en estos días reiteradas veces, ha sido un punto álgido de la situación, pero los taurinos, los profesionales y no solo nosotros sino los aficionados vienen sufriendo el acoso y la persecución por 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 este sector, este rey animalista que, que quiere imponer sus ideas por encima de todo, por encima de la ley, por encima del respeto y ya había demandas puestas por otro tipo de, de acciones y, y bueno, pues vamos a seguir en, en, esa, en esa misma vía, ¿no?, eh, tenemos ya muchísima gente detrás en la fundación, ya digo, no solamente de profesionales, sino de aficionados, y, y bueno, pues ahora va a poner toda la maquinaria al servicio de este caso, que ya ha sido pues, pues, eh, lo más extremo. Lamentamos tremendamente que tenga que haber eh, casos tan sumamente graves y, y que tenga que haber manifestaciones tan deleznables para que la gente se sensibilice con esto, pero creo que, que va a ser un punto de inflexión, no solamente en la actividad, sino también, como digo, en la percepción social.
3: La percepción social de, de la realidad del toreo, en este caso marcada por la tragedia, por la muerte de Víctor Barrio en El Ruedo, en la Plaza de Toros de Teruel. Estamos hablando con Juan Diego, pero no nos olvidamos de la condición de Juan Diego como matador de toros. Juan, ¿tú cómo has vivido todo esto como torero?
5: Pues es muy impactante, la verdad. Es, es muy difícil de explicar y, y bueno, hace poco me dirigía también a los compañeros. Que han, que han tenido que, que vestirse de luces eh, en, en los mismos días de, de esta tragedia y, y que bueno, que, que si uno tiene mucha dificultad para conciliar el sueño y, y tienes la cabeza constantemente ocupada si tienes que además de vestirte de torero, pues eh, se imagino que se multiplicará no creo que que todos ellos han hecho un esfuerzo grandísimo sin duda dedicado a la memoria de, de Víctor y, y que bueno, pues es algo que tenemos todos presente y que usamos con cierta ligereza, ¿no? que bueno que es una profesión en la que te juegas la vida, que parece que se usa como como muletilla constante en, las, en, en el ánimo de convencer de, de la importancia y la relevancia que tiene nuestra profesión, de pero en realidad hoy tenemos claro y todo el mundo tiene claro de que, de que no es baladí, que son, son palabras de la más alta sinceridad y que además ponen en valor lo que los toreros queremos transmitir de la que ¿no? La capacidad de entregar eh, lo máximo que tienes, que es tu vida, la, la capacidad de, de sacrificio, de superación, y, y bueno, pues eh, las situaciones que, que se han vivido en estos días pues son muy difíciles de explicar con palabras en, en sentimientos, ¿no? Porque a, a, a todo ese miedo interno que, que superas y y a toda todo esa, ese sacrificio hay que sumar pues, pues la respuesta de estos maníacos ¿no? que, que, que han, han vertido a, a la opinión pública pues pues ese su odio y su violencia y, y que todavía han puesto pues pues más sensible toda la situación si cabe no
3: bueno en el fondo se han retratado a sí mismos y esa es, duda, ese es el gran, gran consuelo duda. que todo el mundo ha podido ver a las claras eh, qué catadura que Qué poquita humanidad tienen aquellos que han celebrado eh, la muerte de Víctor Barrio. Aquí, en este programa, no vamos a reproducir ni una palabra de esas, eh, por supuesto, porque por encima de todo está el recuerdo, eh, el derecho al honor y la grandeza de un torero que perdió la vida delante del toro. Solemos hablar con ligereza o, o perdemos, eh, a lo mejor, la perspectiva de, de lo que significa jugarse la vida. Y jugarse la vida significa jugársela de verdad, y se puede perder y se puede perder, y no conozco a nadie más generoso con el animal, con el toro que a los toreros porque le entregáis vuestra vida
5: sin ninguna duda, no y esta es una tragedia irreparable pero hablamos, en en, los, en, en el último año y medio ha habido eh, ocho o 10 cornadas que perfectamente podrían haberle arrebatado la vida a, a, a sus protagonistas, ¿no? últimamente en Alicante el, la cornada de Manuel ha sido tremenda y, y, y bueno, y todavía está eh, convaleciente y, y ha tenido la suerte de la evolución médica de la evolución de las enfermerías donde nosotros hemos estado siempre eh, peleando porque por se cuide hasta el extremo porque no hablamos de accidentes fortuitos son accidentes reales que pasan y que, y que bueno que hay que intentar eh, tener todos los medios para, para arrostrarlos y, y bueno las jornadas de fuerte la jornada de Francisco en, en Huesca, creo que, que bueno la evolución médica nos ha puesto en, en mejor situación pero está claro que es una situación que puede pasar en cualquier momento, que es una realidad constante que, que bueno, que vivimos los toros todos los días y que por, por, por el tiempo afortunadamente que había pasado de que no había una tragedia de este tipo, pues eh, cierto sector a lo mejor había perdido el prisma de la realidad que tiene ese peligro, de, de, la, de lo real que es la fiesta de los toros, que aquí se muere de verdad, que la sangre es de verdad y que, y que bueno, pues pues que esa es la base en realidad también del espectáculo, ¿no? De la gente cuando una bueno, plaza de toros sabe que hay ese riesgo y, y que está inherente a, a la creación de los toreros.
3: Y es una muestra absoluta de madurez, de asunción de, de la vida. La vida se compone de vida y muerte. Eh, son dos contrarios que se retroalimentan. Y por eso digo que la madurez de los toreros para afrontarlo, del público para ir a la plaza y... Y aunque no lo quiera tener presente, porque en el fondo también va a una fiesta, eh, sabe que eso puede ocurrir y eso es un signo de madurez. En, esta, en estos tiempos tan convulsos, en los que se habla del toreo como si fuera un anacronismo, yo pienso que es todo lo contrario. La gente sabe lo que ve y sabe a lo que se enfrenta. El respeto a las personas, el respeto a su memoria, el homenaje que el lunes pasado vivimos en Sepúlveda, el último adiós a, a un torero, a Víctor Barrio. Realmente fue impactante eh, ver la reacción del toreo de todos los estamentos, pero yo quisiera resaltar eh, bueno, pues la presencia de, de tantos y tantos matadores de toros, novilleros, figuras, eh, no figuras, de todo. No faltaba nadie.
5: No, sin duda, sin duda. Creo que los únicos que han podido faltar han sido precisamente la gente que estaba anunciada. Los que toreaban ese día. Esa tarde. Y bueno, ha sido, se ha volcado absolutamente. Y, y vamos, ha sido ejemplar, ¿no? Yo creo que, que tanto ellos como, como su localidad, ¿no? Como su pueblo, han demostrado ser una persona querida, respetada. Y, y bueno, pues sí que ha tenido un reconocimiento de, de héroe en, en su último adiós, ¿no? Como, como lo era y, y hay que mostrar eso, que, que he visto en este momento no era fibra del toreo y por el contrario, todas las máximas fibras del toreo han estado allí rindiéndole su homenaje y merecen el, el máximo respeto, como, como hemos demostrado, ¿no? Que aquí eh, lo que se hace es ponerse delante del toro, no hay galones, hay galones para otras cosas pero para lo demás somos tan iguales como, como se ha demostrado en, en su último adiós, ¿no?
3: El riesgo, la muerte, iguala a las personas, a los que nos gustan los toros y a los que no les gustan que no se nos olvide. Estamos de paso. Y eso en una profesión tan frágil y tan fuerte a la vez como la del toreo se manifiesta. Yo quiero recordar también las palabras de la madre de Víctor Barrio en la iglesia atestada de, de gente, la fortaleza. Ahora entendemos por qué era tan valiente Víctor Barrio.
5: La verdad que la familia da un ejemplo, ¿no? porque eh, tanto ellos como, como su esposa, pues eh, la verdad que no hay palabras, ¿no? Y imagino su sensación perder a, a un hijo tan joven y perderlo de una manera tan, tan traumática y, y bueno, pues han dado una lección de, de vida igual que la daba Víctor en, en su profesión ¿no? Con, con esa dedicación con esa inquietud por, por la profesión era tremendamente activo con la unión tremendamente activo con, con el respeto a, a los valores de su profesión y, y bueno pues creo que, que por eso también se ha debido esa, esa respuesta incondicional de todos los compañeros
3: Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Toros, buenas noches y, y a seguir eh, en esa lucha tan importante que habéis eh, que lleváis eh, adelante desde hace tiempo ya.
5: Gracias a vosotros y no olvidarse que esto es una lucha de todos, que el punto de inflexión que ha tenido esta tragedia es... Eh el prisma, como he dicho, de la sociedad que la gente se dé cuenta de quién es el enemigo de cuál es la catadura moral del enemigo y que esto ya no está por encima de los toros sino que está en el respeto y que todos, desde nuestra posición, de profesionales de aficionados o simplemente de personas de personas que, que tenemos educación y respeto eh, ubiquemos a cada cual y sepamos por lo que luchan Buenas noches Gracias, buenas noches
3: Tiempo de toros en la radio Tiempo de toros en radio Castilla-La Mancha Hemos hablado de Víctor Barrio No nos cansaremos de hacerlo Y por poner Simplemente una muestra Del homenaje que se le rindió en Sepúlveda Lo mencionábamos en la conversación con Juan Diego No faltaba nadie Estaban todos Faltaban los que estaban Ese día Pensando en vestirse de luces Para torear dos toros En Sepúlveda Rindieron homenaje A Víctor Barrio Toreros como Enrique Ponce Como José Tomás Como el Juli Como Cayetano Como Perera Manzanares por nombrar los más conocidos. Había toreros de esta época y de las anteriores. Curro Vázquez, Joselito, el Fundi, padrino de alternativa de Víctor Barrio. El niño de la capea, Espartaco, Pepil Liria. El Soro, Pablo Molinares, Jaime Hostos. Toreros jóvenes, en la misma situación profesional que Víctor Barrio. ...en ese momento de dar el salto... ...de intentar buscar las oportunidades... ...sería interminable la lista... ...novilleros... ...con y sin caballos... ...muchos de ellos... ...amigos... ...compañeros de entrenamiento de Víctor Barrio... ...quiero tener un especial recuerdo... ...hoy... ...para dos jovencísimos toreros... ...que por la cercanía... ...por la amistad con Víctor Barrio, ...lo deben estar pasando todavía muy mal... ...hablo de Carlos Ochoa... ...y Daniel Menés... ...la semana pasada hablábamos con Daniel Menés... ...y cuando se produjo esa conversación... ...todavía no había... ...ocurrido... ...la desgracia de Teruel... ...por tanto... ...esa conversación... ...era ajena totalmente a la tragedia... ...en Sepúlveda... ...se despidió... ...a un torero... ...se despidió... ...a un héroe... ...un héroe del siglo XXI... ...Víctor Barrio... <música> ...cambiamos de tercio... ...en una fecha también muy difícil... ...porque era... El día después, de Teruel, uno de los nuestros, un novillero conquense, hacía el paseillo en la primera plaza del mundo. Y logró triunfar, y logró dejar su carta de presentación en Madrid. Aitor Darío El Gallo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
3: Por ligar faena, supongo que sería uno de los paseillos más difíciles de tu corta carrera todavía, ¿no?
1: Sí, así es, ¿no? Tanto por las circunstancias de que este fin de semana se había vivido como en el lugar donde nos encontrábamos. Fue, pues, muy emotivo, muy... un poco eh, traumático, ¿no? Pero, pero, bueno, es la verdad de la profesión y, y intentamos, todos los que estuvimos ese día en esa plaza, pues estar lo más profesionalmente posible.
3: ¿Cómo fue la tarde para ti? ¿Cómo fue esa faena premiada con la oreja, Hitor?
1: Pues fue una tarde muy tranquila. Eh. La afronté con mucha responsabilidad, ¿no? Pero, pero salió muy tranquilo, salí a disfrutar eh, con, con total calma dentro de lo que cabe. Y creo que, que delante de la cara de los animales se notó eh, estar tranquilo y y poder pensar, ¿no? En el primer novillo, eh, fue una, eh, una pena, ¿no? Un, un pinchazo en Madrid, fue una faena de petición, me pidieron la oreja, pero bueno, un pinchazo en Madrid, pues supone, supone contrarrestar eh, muchos puntos, ¿no? Y la segunda faena, eh, fue mejor rematada porque fue un espadazo que cayó en muy buen sitio también y, y bueno, pues la verdad que noté el calor de, de esa plaza.
3: Aitor, eh, los pasos en tu carrera se van produciendo de forma medida, pausada, pero parece que, que están llegando a tiempo. ¿Era el momento de ir a Madrid para poder estar bien?
1: Yo creo que sí, ¿no? Eh, está siendo una carrera... Pienso que, que es una carrera de fondo, ¿no? Eh, mmm, bueno, no, no quiero precipitarme... Eh, Necesito cada carrera es un mundo, ¿no? cada torero es un mundo y, y según lo que puedan ir eh, progresando, avanzando, toreando, y ellos creo que somos conscientes de en qué momento nos encontramos. Y, y este creo que era el momento de ir a Madrid, igual que creo que es un momento de, de empezar a entrar en todas las ferias de novilleros porque me, me encuentro... Están cuento preparado para ello.
3: Eso es lo que te está faltando.
1: Sí, me está faltando y espero que, que esta oreja de Madrid me pueda valer, ¿no? De momento no me han llamado para para ningún contrato. Eh, muchas felicitaciones, pero pero no 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 se ha visto aún el resultado. A mí personalmente, pues me ha reforzado mucho moralmente y y bueno, pues para seguir aún en esta lucha eh, con, con más ánimo y fuerza, si cabe,
3: ¿no? Qué dureza también en lo que acabas de comentar, ¿no? Muchas felicitaciones, pero, pero ni un pitón. Bueno, en Cuenca sí. Ahora, sí, hablare, con... ahora hablaremos de Cuenca. Sí. Así se gestiona el mundo del toro, que no atiende a, a los jóvenes toreros que pueden ser que no está claro que vayan a ser figuras, pero pueden ser porque tienen las condiciones. ¿Quién te lleva a los asuntos, eh, Aitor?
1: Pues eh, parece ser este año eh, me va a llevar sin. No de manera oficial, pero sí me está empezando a hacer las cosas eh, don Carlos Zúñiga, padre.
3: Bueno, pues. Tiene donde trabajar. Y desde luego tiene experiencia en llevar la carrera de los toreros porque lo hace con, con mimo y con profesionalidad. Aitor, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Toros. Y enhorabuena también, tanto por ese triunfo en Madrid como por eh, una nueva feria de San Julián de Cuenca, que estás anunciado.
1: Sí, es un motivo de, de ilusión, ¿no? De regresar otro año. A la Plaza de Tero de Cuenca, ¿no? De mi tierra, en mi ciudad, pues es una fecha muy significativa para mí, muy importante y me alegro mucho que este año sea con Marcos en un mano a mano porque ha tenido una carrera como novilleros implicadores excelente y, y bueno, creo que, que cosas así son necesarias para el futuro de la fiesta y, y bueno, pues estoy muy, Agradecido a Maximino Pérez que es el empresario de la Plaza de Tor de Cuenca, pues eh, contar con, con dos jóvenes no que que intentan o pues bueno intentan abrirse camino.
3: Aitor Darío el Gallo, buenas noches y enhorabuena.
1: Muchas gracias, buenas noches.
3: Es tiempo de toros en la radio, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Y ya que hablábamos con uno de los nuestros, que además está anunciado en una de nuestras ferias, queremos hacernos eco de esos carteles que se presentaban el pasado miércoles en Cuenca. Hablamos de la feria de San Julián. Massimino Pérez, buenas noches. Buenas noches. Ya están los carteles en la calle. Enhorabuena sí. y suerte a partir de ahora. Bueno,
0: pues muchas gracias. Ahora mi trabajo ya ha cumplido la mitad nada más, me queda la otra mitad, que es empezar a vender, dar una buena logística para todos los clientes que tenemos y sus tantísimos abonados y que envistan cuatro o cinco toros todos los días en la feria y bueno, me daría por muy satisfecho ya.
3: Bueno, una feria que contempla en los carteles cuatro corridas de toros, una de rejones para cerrar el día 24, arranca el sábado, ya hablamos de este evento. Más y menos en este mismo espacio con esa reaparición por un día de nuestra compañera Cristina Sánchez en un cartelazo con, con Ponce y con el Juli. A partir de ahí, pues otra feria de Champions, ¿no?
0: Es muy buena. Sinceramente, es una feria muy buena. Me pongo a comparar, las comparativas ¿no? son odiosas, pero en este caso sí me toca, ¿no? El comparar todas las ferias que ha habido, las que se han anunciado para el mes de agosto, el de septiembre. Y sinceramente, no es porque sea la Champions ni sea la de Cuenca, porque no encuentro ninguna tan buena como esta, o por lo menos tan apetitosa, a mí como aficionado. Yo cuando hago carteles para mis ferias intento que ponerme en la otra parte, que es la que va al tendido, y, y dentro de eso yo creo que este año, no sé si es satisfecho a todos, pero sí he conseguido un porcentaje mayor que otros años.
3: ¿no? Estamos hablando de unos carteles que arrancan el día 20 de agosto, en la corrida de Daniel Ruiz, Ponce, Cristina Sánchez, El Juli, y al día siguiente, una matinal. Esto es novedad. Es una novillada en la que Aitor Darío El Gallo y un tal Marcos, no sé si te suena. Me suena un poco, sí. Creo que debuta y se despide de novillero. Bueno,
0: pues sí, Marcos, como todos sabéis, o, o los oyentes que nos estén escuchando, Marcos es mi hijo, ha sido novillero sin caballos una temporada, la del 2015. En esa temporada, pues, batió todos los registros que se pueden matir desde hacía 20 años que estuvo en los el Juli sin caballos no había un novillero sin caballos con ese currículum cortando tantas orejas sin tantas plazas de primera y de segunda no decidió retirarse en, eh, en diciembre y no continuar porque esto es una profesión que es muy dura que es muy sacrificada y él es un chaval responsable pero de buen vivir <ríe> lo único que me hizo prometerle fue que, que si algún día había la posibilidad de debutar con caballos por un día porque él quería pegarse ese placer, pues oye, sensacional y estupendo. Ha habido la posibilidad porque, como todos sabemos, en Cuenca hay un novillero con caballos, que es Hitor Darío el Gallo, que viene de cortar una oreja nada más y nada menos que Madrid. Y los dos son de la Escuela Taurina de Cuenca, qué mejor cartel, un mano a mano entre los dos. Y yo creo que es un debut y una despedida, por supuesto, Dios quiera.
3: Así lo ha prometido Marcos, ¿no?
0: Sí, así lo ha prometido Marcos y así me lo dijo y me lo hizo saber en su momento, en el mes de diciembre, cuando decidió. Y sorpresivamente, para todos los aficionados, todos los medios y para su padre, pues así fue. Yo me alegré muchísimo, por supuesto.
3: Bueno, eh, la novedad es el horario matinal.
0: Sí, va a ser el primer festejo serio que vemos en horario matinal. Va a ser las 12 de la mañana y será con novillos de José Vázquez y. ...en un mano a mano, como ya hemos dicho, con el
3: Daniel Gallo. Ese día hay toros de José Vázquez por la tarde, va a ser completo. Ese día hay un hierro en, sí. en la plaza de Cuenca, el de José Vázquez. Novillada por la mañana, corrida de toros por la tarde con Castella, Perera y Cayetano.
0: Bueno, José Vázquez es un ganadero que ha acaparado muchas atenciones... ...los últimos años en Cuenca, ha echado muchos toros muy buenos... Algunas corridas completas extraordinarias, incluso en el 2011 indulto uno y, y al año que viene habrá una sorpresa y toda la feria rotará en torno a ese toro de Pepe Vázquez que se indultó en el 2011, va a ser el año de la champion de cartelero Ya estamos pensando un año vista y, y ha sido un ganadero que nos hará muchísimas alegrías. Si había, si había que poner una novillada que estuviera a la altura de, de lo que nosotros queremos y a la despedida de un novillero tan importante como Marcos y, y en un mano a mano con el Torario Gallo, yo creo que debería decir la de Pepe Vázquez.
3: Bueno, sorpresa, sorpresa a un año vista. Los hijos de, del Toro Carcelero era, ¿no? Inductor carcelero, carcelero. ¿Los hijos ya? ¿Ya tiene ya tiene hijos? ¿O cómo va a ser bueno, eso? Bueno, pues ¿Hasta en, dónde puede leer?
0: Sola, hasta, <risa> puedo leer hasta que solo tiene nueve hijos, que no se ha lidiado nada más que uno porque tenía una deficiencia en un ojo y le había salido una nube y había que lidiarle. Le toreó precisamente Marcos en la temporada de 2015 y le cortó dos orejas. Fue extraordinario. Lo demás han sido hijas, hembras que se han tentado y, y el nivel que ha dado ha sido muy bueno. Muy bueno. Eh, creo que va a ser un año muy bonito, inédito, no, todavía creo que no, que no se ha logrado hacer en ninguna plaza donde un toro indultado vaya a poder lidiar sus primeros seis hijos en el mismo ruedo donde, donde su padre se ganó la vida. Y por supuesto que la intención, si los permisos de la Junta nos lo autorizan, es soltar a su padre para que todo el público y tenga el recuerdo de que ese toro se ganó la vida en el ruedo le, le pondremos en el ruedo de exhibición al padre y luego se le dieran sus hijos. A ver si es verdad que alguno de ellos pues, logra el objetivo que, que y tan difícil que su padre en su día consiguió.
3: ¿Qué me estás contando, Massimino? Que vas a llevar al padre? Un romance. Bueno, bueno, esto es, además, además de ser una novedad, bueno, esto es eh, noticia mundial que estamos dando en Tiempo de Toro, no la está dando Massimino Pérez el padre, o sea, es decir, el toro indultado en Cuenca vuelve al ruido de Cuenca con sus hijos que se van a lidiar esa tarde y va a volver el toro para que el público eh, vea de nuevo a ese toro cómo está, cómo se conserva que supongo que estupendamente
0: Sí, ha pasado algunos problemillas este invierno eh, artróxicos principalmente en una de las patas traseras pero está estupendamente ahora mismo en cuanto mejora un poquito el tiempo el toro está fenomenal vive con su harén de vacas Lote de 40 45 vacas y, y se conserva muy
3: bien. Estamos hablando de la Feria de Cuenca, estamos hablando con Massimino Pérez y nos acabamos de enterar de, ha, de, de, a, ese, de ese proyecto, ya, proyecto para el año que, que viene.
0: 2017, pues
3: sí. nada, bueno, una, una idea que además entronca Massimino eh, con esa, eh, yo creo, modernidad que debemos asumir en el mundo del toro de acercar el toro y el toreo a toda la sociedad, y qué mejor que visualicen que el toro, evidentemente, puede salvar su vida, puede ser indultado, puede padrear, sí. y ahí están los productos, ¿no? Me parece una iniciativa fantástica.
0: Sí, creo que es un, es algo que se, se me ocurrió al año siguiente de, del indulto de carcelero en el 2012. Fui haciendo un seguimiento exhaustivo junto con el ganadero y con su hijo. Eso te iba a decir, que hablas, como, de hablas a veces como
3: el ganadero, como el mayoral, como el vaquero, ¿no? Se tuvo un problema artróxico
0: Sí, me gusta seguir las reatas, me gusta seguir las ganaderías que voy a lidiar, me gusta tener conocimiento de, de todo lo que se va a presentar en la plaza. Aún, aún así, pues muchas veces te equivocas, ¿no? Pero sin duda alguna lo que intento es que todo aquel que pague un abono, una entrada, tenga algo bonito que ver, tenga un, una sorpresa, tenga un, un sentido en todo esto creo que era un, una iniciativa que no se ha hecho nunca en la historia de la automaquia y que para mí va a ser un día muy especial porque me une una un, un amistad muy grande primero con la familia y segundo con, con la plaza que, que regento desde 17 años que es Cuenca
3: Bueno, pues eh, nos hemos adelantado un año, evento para 2017, los seis toros de José Vázquez hijos todos de, del toro indultado en Cuenca hace, hace unas temporadas seguimos con la feria más y menos. vamos a repasar porque el lunes nada más y nada menos que Morante Talavante y López Simón con una corrida de Salduendo
0: después del domingo del día la novillada y la corrida de de José Vázquez donde la matará Pereira Castella y, y Cayetano pues vamos a tener una corrida de Salduendo con, con otro cartelazo Morante Talavante y López Simón pues Imagínate, un cartel de cualquier feria, un cartel bueno, un cartel bonito y un cartel lleno de, de alicientes.
3: Continúa la feria el martes 23. Montalvo, Fandi Manzanares, Roca Rey. Lo vamos deletreando para que el público y los oyentes que estén ahora mismo al otro lado del transistor, como decía el clásico, eh, vayan tomando nota. Fandi Manzanares, Roca Rey, el martes 23. Es la última de las corridas de toros, con una corrida de Montalvo. Corrida
0: de Montalvo, sí.
3: Pues otro cartel,
0: bueno, ¿no? Roca Rey hace su presentación en, en, en la feria de, de Cuenca. Tan solo lleva 10 meses de matados de toros. Y, y es uno de los toreros revelación de la temporada, ¿no? Ha salido a obros en Madrid. Ha tenido triunfos importantes en prácticamente todas las plazas donde ha estado anunciado. ¿Tú
3: lo has Manzanares contratado antes, más de, más antes más de todo más... eso? <risas> ¿Y a Manzanares antes de la beneficencia? Porque, claro, todo esto influye en el caché.
0: Sí, no tengo problemas en el ...tienes solvencia profesional... ...estas cosas... ...prácticamente yo desde el año anterior... ...vengo contratando toreros... ...como podéis haber visto... ...ya estamos preparando el 2017... ...y, y todo va muy amansado ¿no? Cuando tienes cierta solvencia profesional... ...no hace falta esperar a eso... ...ni, ni ver qué, qué va a ocurrir... ...simplemente... ...tener la seguridad de que... ...todos los profesionales te van a respetar... ...como es mi caso... ...y que desde luego vas a poder hacer un, una gran feria como ha salido la champion del 2016 en Cuenca.
3: En cualquier caso, qué mejor noticia que los toreros anunciados en una feria eh, revaloricen la propia feria con sus triunfos en otras plazas, claro. Eso siempre es un tirón para el público, eso siempre es positivo para la feria.
0: Principalmente estamos hablando de que los toreros que están anunciados en la champion 2016 son los toreros, que en casi todos los casos, que están triunfando... En, en prácticamente todas las ferias de principio de temporada y, y, y todas las que van a llegar, ¿no? Están todas las figuras, todos los toreros que mandan en el escalafón, todos los toreros que tienen interés, todas las novedades, los toreros de Solera, los toreros más nobles y, por supuesto, acompañados de ganaderías importantes como es la de David Ruiz, que ya hemos nombrado, la de José Vázquez,
3: la de Saldón de Montalvo. Estamos hablando de un mismo tronco, eh, ganadero. Te iba a preguntar ahora por eso. Eh, las apuestas que en otros años has podido afrontar, eh, tirar por alguna ganadería con un tinte. A mí no me gusta diferenciar en ese sentido eh, turistas o no turistas, pero pero son incluso todas del mismo origen, Jandilla, ¿no?
0: Sí, prácticamente son todas del mismo origen. Salduendo es la madre de De, la de las otras. José Vázquez. <ríe> sí, eh, Daniel Ruiz. También tiene su tronco en, en esa vertiente y montalvo tiene la vertiente en daniel Ruiz no prácticamente están todos todos los los ganaderos entroncados en en el mismo encaste y, y bueno creo que ahora mismo el pensar en otro tipo de ganaderías para este tipo de carteles pues tendría que ser algo muy distinto como ya ha ocurrido otras veces cuando ya anuncié lo de la quinta con un cartel bueno en Cuenca hace muchos años y que fue un fiasco desgraciadamente cuando he anunciado otro tipo de ganaderías más en el signo turista con las figuras y tampoco ha salido bien y en su caso de Fonteimbro en, en Ciudad Real con, con Morante Juli y, y el otro no me acuerdo quién era pero también era un torero muy importante Pereda y y bueno, he decidido que la línea tiene que ser o esa. La línea realmente donde se están viendo faenas importantes es sobre esa línea de tronco. Les guste a algunos o no les guste. Y bueno, nosotros tenemos esa filosofía y nos va bien. No digo que dentro de unos años vayamos a cambiar direcciones en cuanto a lo turista porque también es una de las intenciones a medio plazo, ¿no?, el, el incluir alguna corrida turista dentro de nuestra feria y, y va a ser más pronto que tarde.
3: Bueno, pues más noticias que nos da Masimino de la Feria de Cuenca. Se cierra la Feria Masimino con una corrida de rejones, Benítez, Cubero, Cartagena, Galán, Leonardo Hernández. Broche, broche importante. Sí,
0: los tres toreros que han triunfado en la feria de San Isidro son los tres que han salido a hombros son los tres toreros que ahora mismo están intentando desbancar a los a Diego Ventura y a Pablo Hermoso de Mendoza que este año la temporada, pues por así llamarlo de alguna manera parece que está con menos un poco menos de triunfos algunas veces por los rejones de muerte y otras veces por, por las faenas pero que el cartel que llevamos a cuenta primero el... El rejoneador con quien Sergio Galán ha vuelto a triunfar en San Isidro, Leonardo Hernández lleva la friolera, creo que son de nueve orejas en, en dos años en San Isidro, creo que eso no había ocurrido. Y este nunca. año cuatro de golpes <coughs> y Cartagena que, que en el 2014 no pudo estar, en el 2015, perdón, no estuvo en San Isidro, pero hasta en el 2016 también ha salido, también ha salido a hombros, ¿no? Es difícil encontrar un currículum. Y alcanzar a, a estos tres, pero allí se van a batir el cobre. Allí los esperamos. El año pasado fue una tarde triunfal en Cuenca por parte de Garán y por parte de Leonardo. Ojalá eh, Andy Cartagena pues tenga la misma suerte.
3: Massimino, enhorabuena por esta Champions. Muchas gracias. En la que solamente llevas un torero que no es triunfador porque no he estado repasando todo el currículum y últimamente no, no lo veo por ningún sitio y es, no, Cristi es Cristina, claro es cristina no no torea pues no puede presumir Tú de puerta grande
0: muy bien esa connotación últimamente no porque en su en su historial mató casi 200 orillas de todos cortó nada más y nada menos que casi 300 orejas ha sido uno de los toreros más importantes que hubo a finales de los 90. La mujer más importante que ha dado a toromaquia en toda su historia y que vuelve por un día, ¿no? Posiblemente sea la última vez que la vayamos a ver vestida de luces. Va a ser por un acto solidario y para donar sus honorarios al cáncer infantil. Y desde aquí aprovecho vuestro micrófono para agradecerle a todo lo que está haciendo por esos niños
3: que, que deberíamos de tomar mucho nota. Mucha suerte en la feria, mucha suerte por supuesto a todos los toreros y en especial a nuestra compañera Cristina Sánchez el día 20 de agosto con Enrique Ponce, con el Juli, con una corrida de Daniel Ruiz. Ese día comienza la feria de San Julián que se ha presentado esta semana. Buenas noches Massimino y suerte. Buenas noches, muchas gracias, mi amable.